0: Estamos al aire con el rector Héctor Paz que ya nos acompaña aquí en nuestro estudio virtual ya vamos a pedir que abra el micrófono así le damos la bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días Ernesto, buenos días Nico y bueno, muchas gracias por la invitación para poder participar del programa.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros. Antes de que de ir al tema, me parece importante contar un minutito, porque vos estás conectado desde muy temprano ahí con una actividad también este, importante y significativa, ¿no? aunque es lejana, pero significativa para la comunidad universitaria.
1: Ha sido verdaderamente un acto, acto de defensa de tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, en España, y en esta tesis, doctoral debía actuar como jurado el doctor Julio Alejandro Arau. Eso ha significado que desde la propia universidad y fundamentalmente a través de uno de los directores de tesis, el doctor Nuno Almeida, que es un visitante de nuestra universidad hace varios años, ha propuesto justamente que en el marco de este acto de defensa de tesis doctoral, cosa que no se acostumbra, se haga un homenaje justamente al doctor Julio Araujo. Es un hecho significante, eh, hay un protocolo definido desde el ceremonial para lo que es una defensa de una tesis doctoral en cualquier universidad y en esta Universidad de Sevilla de hecho también lo es, y suele ser muy riguroso. Eh, han entendido las autoridades de la Universidad de Sevilla, como así también en este caso el codirectores del Instituto Politécnico de la IRIA en Portugal, que eh, eh, había que homenajear al doctor Julio Araujo, y por eso nos han invitado a nuestra universidad de manera especial a que podamos participar de este acto, de defensa de tesis doctoral, y en él hemos este, brindado este homenaje sentido al doctor Pulio Han comenzado la sesión a las 11 de Hora de España, sería a las 6 de la mañana aquí en Santiago, y se ha este, desarrollado hasta, hasta recién, hace unos minutos atrás.
0: Bueno, nosotros no queríamos dejar de, de, de contarlo porque es, es importante, ahí lo estaban publicando también nuestras compañeras del de SECOM y en, en las redes de la universidad. Y, y ahora sí Héctor, vamos a, 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 lo, a lo que se ha conversado y se ha definido ayer eh, para, poder, para que puedas explicarnos cuál es el, el alcance de estas medidas.
1: Bueno, hemos estado reunidos durante varias horas ayer, diría durante todo el día, eh, reuniones que se han dado a nivel de unidades académicas, de facultades, con los equipos de gestión de las facultades y luego reuniones también en el ámbito del rectorado eh, para permitir luego al finalizar prácticamente la mañana en horas de la siesta poder mantener una reunión con la decana y los decanos de las facultades a los fines de hacer una evaluación de la situación epidemiológica actual y también, de hecho, eh, habiendo tomado conocimiento de las decisiones que el Comité Operativo de Emergencia de la provincia ha tomado, entonces, ¿cuáles serían eh, los impactos también sobre las actividades que realiza nuestra universidad? Definir los alcances nos ha llevado un análisis profundo sobre la situación, por un lado, sanitaria y, por el otro lado, educativa, pedagógica de nuestra universidad. Creo que hay tres elementos muy fuertes que, que se han tenido en cuenta. El hecho de que eh, en la provincia se hayan suspendido las actividades de clases de las distintas escuelas es un hecho notorio. Eh, también de hecho y de la mano también es importante que se haya suspendido el transporte público de pasajeros en la ciudad capital y eso es un detonante a la hora de tomar decisiones y bueno, eh, un tercer componente que tiene que ver con de la restricción en el horario de circulación hasta las 10 de la noche también podría ser un elemento que nosotros este, consideramos también de importancia a la hora de decidir. Sobre todas las cosas, ha primado como siempre, como siempre hasta aquí, esta situación sanitaria en la cual hoy, este, y de acuerdo al informe que se ha producido, un incremento de más del 50% de casos en una semana. Esto es algo preocupante si va de la mano de también las exigencias que tiene el sistema de salud en este momento a nivel de ocupación de camas dentro de salud de la provincia entonces nos lleva a tomar una definición que tiene que ver con la continuidad de las actividades de manera eventual esto ha sido el eje de, del análisis que hemos realizado ayer entre todas las autoridades y los distintos cuerpos eh, y grupos de gestión en las facultades y en el rectorado. Entonces, eh, se ha emitido una resolución, la 574, a través de la cual justamente se suspenden las actividades presenciales. Nosotros ya el año pasado habíamos emitido una resolución que después fue modificada porque fueron agregados algunos, algunas actividades consideradas esenciales y críticas, indispensables para el cumplimiento de las funciones de la universidad. Por eso, en el mes de marzo justamente, se emitió la resolución número 9 del Consejo Superior que define justamente en su parte resolutiva cuáles son esas actividades esenciales, críticas e indispensables para llevar adelante las funciones de la universidad en el marco de, estas, eh, de esta situación de pandemia. Eh, entonces se ha creído conveniente eh, que lo que hasta el momento teníamos como actividades presenciales administrativas sean restringidas a las actividades esenciales, críticas e indispensables para el funcionamiento de nuestra universidad. Hay 29 puntos prácticamente de actividades esenciales. Esto significa de que eh, vamos a continuar funcionando, pero ya con un personal restringido.
0: Eh, Héctor, eh, yo recuerdo que el año, bueno, el año pasado ya hemos pasado por esto, por una situación parecida, aunque estábamos en, en cuarentena, pero este, este año, en esta situación, nos encuentra, me imagino, con una experiencia acumulada y en una situación diferente para, para enfrentar la, la virtualidad y el trabajo remoto, ¿no?
1: Eh, nos encuentra más fortalecido con, con aprendizajes ya canalizados durante el año 2020. Eh, en particular, hoy en día hay muchas actividades que se realizan de manera remota, ...recuerden ustedes que dentro de las primeras actividades esenciales... ...estaban las relacionadas, por ejemplo, con toda la liquidación de haberes... ...para el personal de la universidad, el pago de servicios, pago de proveedores... ...pago de contratos de educación, eh, todo lo que tiene que ver, digamos, con el sustento... ...de empleados, empresas, proveedores de servicios de nuestra universidad. Así también, eso es por un lado... Por el otro lado, también está lo académico, porque hay que eh, mantener activo todo el sistema de educación a distancia. Nosotros tenemos todo un sistema informático, en particular del hardware. También tenemos otra parte, que es el software, que es administrado también por técnicos informáticos para poder abrir todas las aulas virtuales que se necesitan para el dictado de las distintas carreras. Todo ese personal, o mucho de ese personal, realiza actividades también presenciales que tienen que ver con mantenimiento y servicios en el área. De la misma manera, este, también en lo académico, nosotros tenemos habilitado todo lo que es el trámite de títulos. Recuerden ustedes que en cada persona que concluye sus estudios, porque el año pasado hemos tenido ya muchas colaciones, Recientemente uh -huh. eh, en estos días se ha la colación número 12, creo, de la Facultad de Humanidades en este tiempo de pandemia, colación virtual. Esto significa que aún en pandemia han podido rendir sus exámenes finales, han podido rendir sus trabajos finales, tesis y han egresado. Y además han podido realizar el trámite correspondiente para su diploma, que significa la obtención ...de lo que son las certificaciones y el trámite en Secretaría Académica de la Universidad... ...con la presentación de la documentación que se requiere... ...y luego, fíjense ustedes, algo muy importante, eh, poder convalidar ese título... ...a nivel del Ministerio de Educación de la Nación. Todo esto hoy se hace remotamente. Entonces, eh, creemos que los servicios críticos, esenciales, indispensables se mantienen y continúan funcionando y la presencialidad que hoy tenemos está relacionada justamente con esos servicios críticos esenciales e indispensables y esperemos que podamos cumplir. Como dices bien, tenemos ya una experiencia del año pasado, hoy estamos fortalecidos con esa experiencia, estamos organizados desde lo que son las facultades y el rectorado y podemos dar respuesta y cumplir justamente con nuestros estudiantes y demás personal de la universidad.
0: Eh, es importante decir también, bueno, ahí estábamos, hemos leído temprano la, la resolución y el comunicado que se, ha, que se ha compartido de ese cómic, que la vigencia está un poco también vinculada a lo que vaya marcando el COE a, a nivel provincial. Héctor, anoche cuando, bueno, cuando conocíamos la medida y anunciábamos que íbamos a conversar un poquito con vos, hemos abierto para que eh, los oyentes o la gente en la red nos pudiera acercar algunas algunas preguntas, o algunas inquietudes en este, en este contexto, te hemos separado dos o tres para, para compartir, pero yo te quiero preguntar antes algo que me parece que, que ha sido importante y que quizás ha pasado un poquito desapercibido en el, en el discurso de, del acto del aniversario, ¿no? sobre este, este, esta estrategia para intentar eh, llegar un poco mejor a los alumnos que están con problemas de conectividad en el territorio. ¿no? ¿Cómo Marcheso? eso? ¿De qué se trata bien ese, ese, ese plan?
1: Bueno, nosotros tenemos un plan este, justamente de revinculación de nuestros estudiantes, fundamentalmente se apunta a aquellos ingresantes de 2020, recuerden ustedes que ellos no han tenido posibilidad de la presencialidad y ahora a los ingresantes 2021 2021. ¿no? Digo fundamentalmente porque en realidad es a todos nuestros estudiantes, pero fundamentalmente a aquellos que no han tenido la posibilidad de estar en un aula de la universidad, no han podido tomar clases, eh, no se han este, empapado de lo que es esta vida universitaria. Entonces, son tal vez los más vulnerables a la hora de no poder conectarse directamente a abandonar la carrera o, o, o no seguir cursando algunas asignaturas, unas sí, otras no. Entonces, vamos a ir en búsqueda de estos estudiantes. Hay un plan este, que nosotros lo manejamos a través de la Secretaría Académica de la Universidad. Vamos a hacer toda la coordinación con cada una de las facultades a través de sus secretarías académicas. Hay un cuerpo psicopedagógico que trabaja en esto y además un sistema de tutorías, fundamentalmente de estudiantes, para poder contener. Recuerdan ustedes que nosotros hemos puesto en vigencia ya el año pasado un plan de virtualización de la educación superior. A través de ese plan decíamos que se ha comprado equipamiento, se ha mejorado todo lo que es la infraestructura en software y el apoyo técnico informático y pedagógico para poder eh, mejorar digamos esta situación. Pero ahora agregaríamos la territorialidad es algo muy importante porque porque hay muchos estudiantes que no han venido aquí a la ciudad para alquilar una pensión un departamento porque al no haber presencialidad eh, eh, los costos eran innecesarios pagarlos, entonces continúan en sus casas. Pero en sus casas muchas veces no tienen conexión. El plan que nosotros hemos llevado a cabo y venimos llevando a cabo en este tiempo es justamente poder vincularnos con el territorio a través de las intendencias, a través de las comisiones municipales o bien entidades como bibliotecas. A partir de esa vinculación nosotros les pedimos a los gobiernos locales que ellos implementen un espacio físico que tenga todos los protocolos de bioseguridad, equipos de computadoras y conectividad. Entonces, aquellos estudiantes que sean de la zona y que no dispongan de conectividad, no dispongan de Wi-Fi, de wifi pueden ir a esos lugares a tomar sus clases. De esa manera permitimos que nuestros estudiantes, fundamentalmente del interior, que no tienen acceso a la conectividad, puedan hacerlo en estos que nosotros hemos este, denominado justamente estos puntos de contacto, ¿no? que van a permitir justamente puntos de conectividad que permiten este, llegar y entrar a las aulas. Eso es en primera instancia, pero acompañado de un sistema psicopedagógico de tutorías justamente para poder motivar y para poder restablecer ese vínculo que se ha cortado con esta pandemia.
0: Claro, una de las diferencias también de este año con el anterior es que el año pasado quizás íbamos planificando la virtualidad pensando en que era inminente una vuelta a la presencialidad y estábamos ya pensando, y ahora ya es ¿no? como, como que marcha, este, eh, no como una cosa definitiva, pero sí algo de, pensado en el largo aliento, ¿no?
1: Efectivamente, nosotros inclusive vamos modificando los horizontes, ¿no? Nosotros este, pensábamos mantener esta condición, este, decíamos, hasta mitad de este año y hoy ya vamos extendiendo ese horizonte tal vez a decir, bueno, vamos a mantenerlo hasta el final del año y si las cosas mejoran, hacer una bimodalidad que permita que nuestros estudiantes puedan optar justamente por esta bimodalidad. Claro. Pero bueno, ya el horizonte también se va extendiendo. Hemos ganado, hemos ganado en hardware, en software, en, en apoyo pedagógico, apoyo técnico informático, en organización, en la gestión, ¿no? Mm. Y esto del territorio es fundamental, o sea, nosotros hemos salido a recorrer el territorio y a encontrar estos puntos de conectividad que nos permitan justamente acercar y revincular a nuestros estudiantes.
0: Bien, sí, y seguramente cuando, cuando, volvamos, cuando volvamos a las aulas vamos a volver todos fortalecidos, con otros aprendizajes, con otras herramientas, quizás eh, impuestos a la fuerza por, por el contexto, pero, pero ahí vamos. Héctor, estamos sobre el final del programa, yo no quería dejar de compartir dos o tres preguntas de, de gente que nos ha mandado por las redes. Eh, hay una que es importante que quizás no tiene que ver con este contexto pero que a lo mejor vos puedes puede darnos un poco más de información eh, Susana, docente de la Facultad de Sexta pregunta ¿cuándo vamos a estar vacunados los docentes? ese es un tema que no depende de, de la UNCE pero eh, este, que quizás este, vos puedas co contarnos algo eh, y Alejandra de Humanidades pregunta ¿qué pasa con los plazos de los trámites administrativos? Eh, ¿no? que también es otro, otro tema este, adentro de, 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 del día a día, ¿no?
1: Bien, eh, respecto de, de, Susi, de Susana, este, bueno, nosotros hemos realizado las gestiones a nivel de Consejo Interuniversitario Nacional, estamos hablando del SIN con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el Ministerio de Educación de la Nación, o sea, desde nuestro Ministro Trota, nuestro Secretario de Política de hacia las autoridades sanitarias de la Nación, solicitando, digamos, que se considere nuestro trabajo esencial y en función de eso poder este, administrarnos las vacunas. Eh, a nivel nacional, las autoridades han definido un orden de prioridades y en ese orden de prioridades nosotros estamos al final. no este, Ustedes han visto que está el nivel inicial, el primer ciclo de educación primaria, la educación especial, el segundo ciclo, y ahora se va avanzando hacia la educación secundaria. Por lo tanto, este, nosotros no estamos en este Hemos hecho las gestiones correspondientes a nivel nacional, de hecho también a nivel provincial siempre estamos en consulta con las autoridades sanitarias de nuestra provincia, y, y bueno, todos sabemos también de que... Este, eh, son necesarias las, las vacunas y, y se están administrando muy bien, digamos, en nuestra provincia y queremos eh, llegar pronto nosotros también a, ese, a esa meta de salud final. Pero eh, las gestiones las hacemos este, y estamos a la espera de que, de que esto así sea, ¿no? Bien,
0: y la otra era, ¿qué pasa con, con
1: los plazos de los trámites, no? bien. Nosotros, eh, y en la propia resolución, en la número 9, cuando define los servicios críticos, esenciales e indispensables, eh, y también la, la 574, suspenden los plazos administrativos en las gestiones, este, eh, digamos, en curso, ¿no? eh, Nosotros sí vamos a tener trámites administrativos en los ítems que son aquí eh, especificados en la resolución eh, 9 del 2021. O sea, los 29 servicios críticos esenciales indispensables que requieran tramitación la van a tener. Los otros que no estén contemplados aquí no están admitidos, digamos, los, los, este, los trámites, en particular los términos en los cuales se realizan los mismos. ¿no?
0: Uh -huh. Recomendamos entonces ir a leer la resolución, que ahí está bien el, el, el detalle de, de toda esa, esa, esa información. Eh, sí, y, después y, había otra, otra consulta más de parte sí. de Augusto, que nos acaba de mandar, que pregunta, dice, la semana que viene tendría que tener laboratorio de una asignatura, ¿eso sigue en pie?
1: Bueno, eh, el punto 25 de la resolución 9 establece prácticas esenciales de laboratorios, talleres, campo experimental y planta piloto de las asignaturas del último año de las distintas carreras de grado y pregrado que deban ser realizadas indefectiblemente de manera presencial en el ámbito de la universidad. O sea que queda claro que estarían habilitadas prácticas esenciales de laboratorio para los últimos años y que sean indefectiblemente necesarias, no? Este, esto de hecho se va administrando en cada facultad, en cada unidad académica, en virtud también de un cronograma y de los protocolos que corresponda a respetar en cada uno de esos laboratorios. ¿no? Esto está ya previsto dentro de nuestra resolución de servicios de esenciales.
0: Bueno, eh, Héctor, esa, eh, nosotros estamos ya sobre el, sobre el final del programa, hemos compartido algunas de las preguntas que nos parecían eh, más importantes, no sé si hay alguna otra cosa eh, que te parezca relevante comentar antes, antes del cierre, y si no, bueno, llegamos
1: hasta, hasta aquí. Bueno, yo sí quiero, digamos, expresar unas palabras, ¿no? eh, Nos ha tocado la semana pasada hechos muy trágicos, yo estoy viendo aquí en la pantalla a Claudio, nuestro operador en este programa, ¿no? Y se me representa la imagen de la mía, ¿no? Que tantas veces hemos compartido este, ustedes, de hecho, prácticamente todos los días, y, y que siempre, digamos, en un hecho de esta naturaleza uno lo conmueve. Y yo quiero expresar, el agradecimiento de la universidad a, a Damián, a su familia, y que, bueno, que podamos este, acompañar también a, a toda esa familia. Y, y bueno, este, los que tienen que rezar por él este, y, y acompañar. ¿no? Este, creo que siempre que uno lo recuerde, siempre va a estar presente. Ahí está a mi modo de ver, esa inmortalidad de las personas en la memoria de cada uno de nosotros y en el homenaje que le puede rendir nuestra institución a una persona, digamos, extraordinaria, ¿no? Este es lo que me ha tocado personalmente, había estado con él el día miércoles saludándolo, como siempre bueno, me conocen de que yo suelo hacer algunas bromas cuando nos encontramos, nos saludamos y estamos, y él siempre con, con esa afabilidad de, de, y, y cariño, ¿no? En, en el Así que eso, quiero recordar esto y quiero agradecer a Damián y a su familia, ¿no? Este, por todo lo que él ha dado para nuestra universidad. Gracias Héctor,
0: y, y, y decir también que teníamos previsto hacer esa, esa despedida formal en el día de hoy, que por la restricciones no la podemos hacer, pero que seguramente vamos a tener la oportunidad de hacer algún, algún momento de compartir cuando, se, cuando esto se, se, se normalice un poco. Gracias por, por las palabras y, y por acompañarnos esta mañana. Muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo.